0: O -overreaction, Overreaction De primero y diez, primero y diez. El recuento semanal más explosivo De la NF Con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero Y Antonio Semperi. Overreaction. <risa>
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches <risa> Esto es Overreaction
0: Vaya que sí ¿Cómo estás, Toño? Te sorprendí con ese intro, ¿verdad? Un poco, o sea, gratamente sorprendido me quedo, debo considerar, pero este, pero sí. Digamos que no, no, no lo vi venir. Todo el mundo esperaba el croar de las ranas, ¿y no? Tenemos ranitas
1: esta noche, pero ahorita vámonos con calma, porque esto es Overreaction de la semana 9, eh, y hablando de, de, de objetismos, eh, pues hasta esta ocasión estamos tú y yo solos nada más, porque sí. alguien, no quiero decir quién, se fue a ver el juego directamente a Frankfurt, y desde allá eh, estuvo, yo creo que recordando viejos tiempos, ¿no? viendo a sus ex-chiefs.
0: Sí, a ver, Aparte de mí quiere pensar que, que el ojete que vive dentro de Ulises este, <risa> se, se, se congratuló de ver a sus a sus chips ganando convincentemente y, 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 y sin las herramientas de costumbre, o sea, echando mano de la defensiva, a unos Dolphins que venían muy enrachados y muy acá, pero bueno, que espero que lo disfrute y que en algún momento se reconcilie con su fandom.
1: Sí, y que, que en algún momento también eh, vea a ese Mac Jones que estoy seguro que tiene muchas ganas de ver porque no solamente fue este juego, sino el de la siguiente semana. Mm -hmm. Así es que eh, un saludo a Uli Sarada y al ojete que lleva dentro. Eh, y, y definitivamente creo que estos Dolphins, y vamos a empezar traje, por ahí. Estos Dolphins no le saben ganar a equipos contendientes, Toño. ¿Qué pasó? No. Eh, esta ocasión pensábamos que iba a ser este juego en el que iban a poner o dar un golpe en la mesa. Iban a decir, a ver muchachos, calma, lo que pasó contra los Bills, eh, no importa. A los Chiefs les, se les puede ganar. Y la realidad es que pues, no vimos nada de eso. Unos Chiefs, que hay que decirlo, la defensa está jugando muy bien, pero se les puede acargar el balón. Y algo que hacen bien los Dolphins, no lo vimos, un Tua Bailoa que nos habían prometido que era el coreback más preciso de la NFL, Ajá. tampoco lo vimos, y a final de cuentas pierden, y pierden por una jugada de, de su wide receiver Tariq Hill, que en algún momento fue Chief. ¿Cómo viste este juego, Tony?
0: No le ganan a un solo equipo con Mark ganador de los Miami Dolphins esa es la gran verdad, ese es el secreto a voces que cada vez que empezamos a ponernos en el pináculo de la clase de la NFL, donde pensamos que es que los Dolphins están para aspirar grandes cosas perdón, o sea, nos emociona verlos jugar, sí, hace jugadas espectaculares sí, tiene jugadores que pueden desequilibrar un partido, sí pero mientras no le ganen a equipos ganadores, todo va a quedar en pues un simple equipo que es entretenido y que no va a llegar más lejos que esto. Hoy era el juego precisamente porque están prácticamente en terreno neutral. O sea, los dos estaban en esa situación. Ahora, hay otra cuestión. Los Dolphins se fueron con mucha antelación a Alemania. Sí. Los Chiefs llegaron después. En teoría tendrían que estar menos aclimatados. Los Dolphins anularon a Travis Kelsey. O sea, hay que, hay que decirlo. O sea, fue una, una, uno de los pluses. Pero dices, y el resto, ¿dónde quedó? O sea, supuestamente este equipo de los Chiefs, la fórmula es eliminar precisamente a, a Kelsey y, y dejar que, o sea, que, que, eh, que Mahomes se empiece a ahorcar con las opciones a, a su lado, pero aquí como que no se les ocurrió ninguna otra vertiente. Mahomes hizo, hizo u, uso de todos sus receptores, y desde aquí le estamos diciendo, los Dolphins siguen así, se pierden los playoffs. Jorge, se los pierden.
1: 11 oh, once, once diferentes objetivos tuvo Patrick Mahomes, pero no rebasó las 200 yardas y, y aparentemente ya estaba sano, ya estaba recuperado de ese resfriado que sufrió hace una semana, pero no vimos al Patrick Mahomes eh, de costumbre. Los, la ofensiva de los Chiefs consigue 14 puntos. Los otros siete vienen de, de, este, eh, de esta eh, recuperación del balón. Sí y que hacen un pitch, y de ahí se van hasta la zona de anotación. 21 puntos totales de estos Chiefs, y al final parecía que los Dolphins tenían esperanzas, pero a ver, esas dos últimas series, qué, qué, qué desastre. Avanzaron bien el balón, uh -huh. y de repente otra vez para atrás. Y bueno, no, no se diga ese último, esa jugada en la que creo que tenía Cedric Wilson completamente sí. solo túa, y lo voy. Bueno.
0: Completamente. Sí, o sea, es, es esas cuestiones que dices. ¿Realmente están listos? Mira, había una, una frase que tenían los de Saturday de Night Live con, con la primera temporada y eran los not ready for prime time players. Así le decían a su elenco. O sea, el, el elenco de los jugadores que no estaban listos para el prime time. Me está sonando que los Dolphins son ese equipo en ese momento. O sea, cuando queremos elevarlos a esa categoría, dejan caer un petardo como este. Y pues perdón, no les podemos comprar nada hasta que no demuestren que sí están hechos de una manera distinta, pero bueno. Sí,
1: definitivamente, eh, pues dos equipos de 6-2, los Chiefs van a regresar a, este, a su casa con un 7-2, los Dolphins con 6-3 y esa complicada eh, losa que tienen encima de no poderle ganar a equipos contendientes esta temporada, pero bueno. Vámonos al siguiente juego, Toño, porque, a ver, si hay. Si hubo un ojete eh, esta ocasión, se llama Joshua Dobbs, un tipo que ni siquiera estaba considerado para iniciar el juego. Empezaron los Vikings como con un, un coreback novato, con uh -huh. este Hall, Jeran eh, Hall, y pues parecía que todo estaba perdido después de una jugada en la que él va con todo el ímpetu, quiere demostrar que tiene ganas de ser titular, y bueno, me lo sacan me, aparentemente con una conmoción y parecía ya que los Vikings eh, iban uh, destinados a una derrota más, los Falcons que hacen cambio de coreback. ahí estaba Cervecín en los controles todos decían, bueno pues con Cervecín es más que suficiente, esta ofensiva va a caminar a lo mejor vemos más de Bijan Robinson, vemos más de, 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 de otros jugadores no estuvo Drake London, pero a pesar de eso me parece que estos Falcons tenían todo para ganar y Joshua Dobbs, recién desempacado de Arizona demostró que es un ojete.
0: Eso sí, o sea, realmente se, se, se convirtió en, o sea, para empezar, empieza mal Joshua Dobbs, o sea, empieza con, con esas imprecisiones y, y con esa pérdida de balón y todas esas cuestiones, y de repente, o sea, como que dice, ok, ya, memoria corta, vamos a seguir a, a, a lo que vamos, y empieza a, a, a traer al equipo sobre sus hombros, un equipo que, dicho sea de paso, ha mostrado una, una cerrazón de filas en torno a cos y vamos a ganar esto porque el cos y todo este rollo, pero cuando vuelves a ver a Dobs que dices, güey, o sea, ¿qué pasa contigo que te cambian a un, un equipo? Supuestamente no tienes que jugar, acabas jugando, o sea, yo me preocuparía si llega Dobs a mi equipo, porque quiere decir, o sea, imagínate que eres el segundo coreback, significa <risa> que te vas a lesionar, o sea, que algo te va, algo grave te va a pasar, porque dices, pues, o sea, ya, ya está pasando con una, una frecuencia alarmante, pero hay que decir, que incluso en esa última serie ofensiva que, que se queda sin... sin eh, hay este, el 84 de los de los Vikings, que sale con la conmoción. este
1: ah, Ahorita te digo quién era el 84 de los Vikings. Eh,
0: no, no, igual estoy diciendo más el, el número. No, pero creo
1: que no era el 84. No,
0: no, no. Eh, este, ahorita me acuerdo del nombre. Que sale conmocionado y de repente dices, a ver, ¿cómo es posible que después de esta jugada, o sea, que llegue llega Osborne, perdón, este, ah, okay. él sale con una, con, una, eh, con una conmoción y de repente dices, o sea, aún así logras armar la serie ofensiva y del otro lado dices, ¿qué está pasando? ¿No? o sea, digo, pensábamos, bueno cervecín, ya después de sentar a Reader no pueden estar peor, el cervecín <risa> no acaba de, de, de cuajar y todo nos vuelve a mostrar que quizá aquí el problema sigue siendo Arthur Smith, no, o sea esa Definitivo. cuestión de que Villan de que Robinson no está viendo acción y que Tyler Algier está robando este, realmente muchísimos de los acarreos. Es, si tienes jugadores contundentes, ¿por qué no los usas? Entonces, es, es lo que no acabo de entender. Aparte, a estos Dolphins sí se las puede correr. No sé no sé la lógica atrás de, 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 de Arthur Smith, pero bueno, sí. este, ahí queda, ¿no?
1: El problema no es el coreback. Yo insisto no. que es Arthur Smith el, sí. el tema ahí con estos Falcons. Tiene mucho talento. Villain Robinson, como bien dices, no lo ocupan como deberían. Eh, bueno, al final de cuentas, eh, quiero, quiero también hacer notar de esta presión que tenía Joshua Dobbs en sus hombros, porque ya se había ido el, el coreback que salió como titular, este novato Hall, y después K-Makers se convierte sí. en el backup de este equipo y sale lesionado, y parece que es, es seria su lesión. Así es uh -huh. que era, era nada más Joshua Dobbs y esta ofensiva caminaba por él y para él, y a fin de cuentas consigue esta victoria este último este último drive en el que anotan con Powell y pues los Vikings a pesar de no tener a, a Kirk Cousins Skoll Skull con estos Vikings
0: se van a llevar la división George no, no puede ser el toño. <risa> no, no. Sobre reacción, George.
1: Caray, no, ahí están los lions. Jesús no nos va los, a reclamar por ese. Hay que hacer
0: los pronunciamientos grandilocuentes ahorita que Ulises está comiendo Wiener Schnitzel.
1: Kartoffelsuppe.
0: <risa> Exacto. <risa> <risa> Espero que
1: ya haya aprendido a decir que hay una beer. Pedro sí, bueno. a,
0: a, a algo, algo que le sirva al, al alimento líquido, porque <risa> si no nos va a llegar con, entre pretzels y, y, y beer cheese. Así que... Sí. Eh, Todo mal.
1: mucha salchicha <ríe> pero bueno, ya, ya nos platicará qué es lo que estuvo eh, comiendo y bebiendo, llegó tarde al Fest, pero bueno ah, el
0: currywurst, no perdona a nadie mano ni hablar,
1: eh, bueno, vamos al siguiente encuentro después de esta victoria inesperada de los Vikings con toda esta situación que platicamos vámonos al juego que creíamos que iba a ser el mejor de las 12 del día, un juego uh -huh. que enfrentaba a dos pajarracos a los Seattle Seahawks, líderes de la de la división oeste la de la so Nacional. Uh -huh. Contra los eh, Baltimore Ravens en casa unos Baltimore Ravens que han tenido un par de descalabros con equipos que no debieron haber perdido y este parecía un juego cerrado. Sin embargo, vimos eh, de repente sacar jugadores de la chistera, estos Ravens, ¿no? O sea,
0: sí. De ¿Qué está pasando? De Keaton Mitchell, o sea, o sea, esos güeyes de repente sacan jugadores que es, tú, a ver, ¿tienes a Uxion Trading Card que avale tu existencia en este mundo, güey? ¿Sales en algún panini que sí, la verdad es que, o sea, bueno, bien obviamente por las, las elecciones de jugadores, pero pero creo que tienes este, tienen, están encontrando esa fórmula. Y miren que a mí me cuesta mucho trabajo siempre darle esa consideración a los Ravens como un equipo con el cual hay que reconciliarse de, de que son un, un contendiente, pero pues ya están ganando una racha interesante hoy con todo y que en algunos momentos estuvo lesionado a Lamar Jackson, o sea que salió este ahí. De repente mm. golpeadón. el juego siempre lo tuvo dominado, o sea, nunca nunca viste una sensación real de peligro. Eh, la sopilota. La sopilota. Eh, es Una vez más, dando, <risa> dando muestras de que eh, su confianza en Gino Smith está un poco infundada. Y bueno, pues así, a, así está, ¿no? O sea, lo presionaron desde el principio, pues rindió los frutos necesarios, ¿no? Este, entonces creo que, pues, hay, que hay que pensar que. Esa marca que trae este, Lamar Jackson contra equipos de la Nacional que Uf. ya es súper considerable y pues que se ha chutado otro líder divisional dices, bueno, pues hay que, hay que considerar que están haciendo las cosas. Algo está saliendo bien ahí. Sí, no, a ver, ¿quién
1: necesita a Lamar Jackson cuando eh, oh, entra Tyler Jackson. Huntley y consigue la anotación? Por eh, completo. Gus Edwards, un par de anotaciones, pero lo que bien decías con Keaton Mitchell más de 130 yardas por tierra en nueve acarreos su promedio fue brutal de 15.3
0: ah,
1: yardas por, uh, por acarreo una anotación o del Beckham que era su cumpleaños hasta anotó del Beckham Hazme el favor sí. o sea ¿qué, qué, qué año estamos viviendo con estos y pues parece que está poniéndose mucho mejor esta, esta, esta división norte de la americana porque pues todos ganaron y ahorita vamos para allá, vamos a decir quién es más, pero sí, estos Ravens definitivamente son un equipo, me parece que en este momento, de los mejores que hay en la conferencia americana no sé, a lo mejor Ulises está contento
0: eh, que esperemos
1: esto esté ocurriendo para Lamar Jackson ¿no?
0: Sopilote herida, Lamar MVP y soporten, dice Carlos Badachi, gracias por el celebrativo
1: Ah, muchas gracias. Vamos a, vamos a poner aquí a, a Carlos Badachi. Este, sopilota herida. Lástima por la Sopilota que no pudieron hacer ni una sola anotación. Fue un field goal y con eso suficiente. 34 puntos de diferencia. Horrible para los Seahawks y pues eso esperanzador para tu equipo favorito, Toño.
0: Ni hablar. O sea, tenía que perder tarde o temprano a estos Sopilotes. Y, la Sopilota. Pues, <risa> bueno.
1: Vamos al siguiente, que también le beneficia a tu equipo. No sé qué tanto, pero bueno, a fin de cuentas estos Cardinals que dijeron, no necesitamos a Joshua Jobs, tampoco a Kyler Murray. <risa> <risa> Vámonos con este muchacho, coreback Tune y pues la realidad es que estuvo bien triste la situación de estos, de estos Cardinals, eh, imagínate este coreback que lanzó solamente 58 yardas en 20 intentos, también terminó como líder en yardas por tierra con, sin, con 28 yardas, o sea imagínate lo triste que fue esta ofensiva y es bien difícil de decirle, oye vas a de debutar contra la, una de las mejores defensivas de la liga, los Cleveland Browns regresó el Wango, ah pero bueno, eh, cosas, que no esperábamos algo diferente de este
0: juego, ¿sí? No, a ver, lo de Creighton pues como que se veía venir. Como se veían venir, no tiene ya todos los juegos de Fichi. palabras de Out of Tune, este, <risas> ya sabes, este, He's not tuned up, y no sé qué. O sea, todo el mundo estaba haciendo juegos de palabras con el nombre, porque realmente fue un juego malísimo, o sea, digo. Sí. O sea, cualquier, cualquier blanqueado en la NFL suele ser motivo de vergüenza, pero los Browns ¿Qué falta les hacía ahora sí que limpiarse el mal sabor de boca de, de, de un par de, de juegos que han perdido y que eran ganables? este Y pues creo que sí estaban así, la vieja confiable, ¿no? Llegar con Arizona Cardinals y sí, ahora sí, chiquito, tú lo vas a pagar, güey. Bueno. Este, y bueno, pues, o sea, nada, como digo, nada de lo que no esperábamos. Es más, ni siquiera tuvieron que molestar a, a, a sus jugadores defensivos de confianza, ¿no? Pero, pero pues ahí está. O sea, los, los Cardinals enfocándose para hacer. Ya sin Dobbs, o sea, no se le ve ni siquiera un espíritu de combate al equipo. No, no me extrañaría que venía una súper, este, o sea, un, un planteamiento así de, pues, digo, ya pasó el trade de Atlanta, pero no sé, a ver, a, a, a ver qué va a pasar ahorita con ese equipo, porque no, o sea, la reconstrucción tiene que venir desde muy abajo,
1: Sí, creo que esos, eh, yo sí les acepto si dicen que están haciendo tanking, ¿eh? porque definitivamente sí. eh, los Cardinals necesitan coreback y creo que Kyler Murray no va a ser la solución a futuro. Eh, imagínate cuando un, un, un equipo lanza un pase al casco del rival y eso le provoca, bueno, más bien termina siendo una anotación, es que sí, eso ya. realmente está eh, destinado al fracaso el rival, los pobres Cardinals, fue el único equipo que no consiguió puntos, y bueno, se ve que va a ser una temporada muy larga, están 1-8 en este momento, los Browns 5-3, están en pues, la plena competencia de la, de la división norte de la americana, uh -huh. eh, pues qué más podemos argumentar de estos, pues nada, Horrible, horrible con el guango, y, pero bueno, a fin de cuentas creo que la defensiva los va a soportar un buen rato, ¿no?
0: Sí, un rato. No le decíamos nada bueno al guango, pero pues el, el equipo tiene con qué. O sea. Con
1: queso. Y hablando de queso, mi estimado Toño, eh,
0: vámonos a... La, ¡Oh, ve lo que hiciste ahí! A la, a la, a la, a la Wisconsin. A la, a la pequeña
1: Francia, porque... A la
0: pequeña Francia. <risas> porque
1: se puede y porque todo parecía que iba a ser un juego relativamente cerrado hasta que nos enteramos que Matt Stafford no iba a jugar, que iba a ser sí. Bert Rippey en el club titular. que Están mermados en su juego terrestre y, bueno, todo podría... Todavía podías aferrarte a este a este tema de que la defensiva podría hacer algo en, este, eh, en estos Rams. Sin embargo, la realidad fue otra. Eh, no pudieron hacer más que tres puntos estos estos Rams. Este Sean McVay, sinceramente, esperaba un poquito más y que podría sacarle un mejor provecho a Brad Ripien. Pero bueno, terminó con 130 yardas por pase una intercepción 45.2 de carryback rating su mejor running back fue Royce Freeman 32 yardas en 12 acarreos realmente fueron limitados imagínate Cooper Cup su líder en yardas por recepción 48 nada más en dos recepciones Toño
0: sí y, y Puka Nakua solo sumó tres más o sea que tampoco fue o sea fue un ataque anémico por decir algo amable no o sea los números de Ripian ahí quedan para la historia 11 de 13 de 28 intentos 130 yardas, intercepción Puka. y un fumble Entonces dices, ya, o sea, con eso Puka no, no puede querer a Garu, no puede querer a nadie el día de hoy. Hoy está, está mal queriendo a todo mundo. Y por el otro lado, los Packers, bueno, es como darle un pequeño, este, un, un poquito de oxígeno a la historia de Jordan Love, que pues todavía está la incógnita de saber si sí va a ser la respuesta para el equipo o, o si realmente pues, tienen que buscar por otro lado, yo siento que, creo que le van a acabar dando un poco el beneficio de la duda, y en el fondo creo que, o sea, Green Bay ahorita no tiene mucho, a ver, no, no tiene a qué contender en, este, en, esta, sí, en, en esta división, o sea, esta división está cantada para los Lions, y bueno, después de lo que vimos hoy, este pues, sinceramente creo que, los Vikings, ahí pueden, pueden poner al menos un buen rostro a la situación, pero nada más. Entonces, la pequeña Francia tiene tiempo de echarse unos buenos baguettes, unos buenos quesos y decir: Vamos a, a contemplar el futuro. Si el, en el futuro hay amor del lado de Jordan Love o, o si de plano empezamos de cero. ¿Sabes que me la defensiva de los, de los Packers? Digo, está fácil brillar con estos sí. Rams, pero me. me, me.
1: la, la, la. Ay, cómo se fue este borreguito eh, Pues sí, la, la realidad es que estos, estos Packers a la ofensiva Dependen mucho de lo que haga Aaron Jones o sea, sí. Jordan Love me parece que todavía le falta un buen rato para, para crecer Vamos a ver si le tienen paciencia Porque lo que ha mostrado esta temporada me parece que ha dejado mucho que desear Y bueno, el juego terrestre me parece que tiene que ser la base de esta ofensiva Lo había demostrado con Aaron Jones cuando estuvo ahí Monsieur Matt Lafleur eh, pero ahorita con las lesiones, Aaron Jones apenas ha jugado, me parece que un par de juegos de, después de su de su lesión. pues Vamos a ver si esto mejora, pero no se augura un despunte de estos Packers, ¿no? Como bien dices, esta división ya está cantadísima para los Lions.
0: Así es. Y ya es el, me parece que es el tercero en touchdowns este, de, los, de los Packers, por ahí viene la estadística, ¿no? De que pasó a Donald Driver y a Paul Hornung. Aaron uh -huh. Jones. Entonces dices, bueno, pues, está en buena buena compañía.
1: Está bien. Eh, pero sí, fue un juego bastante malito.
0: Eh, vámonos a un juego que
1: no esperaba mucho Toño no sé Buenazo. si tú, sí. de, de tus vecinos los Houston Texans sí. eh, recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers con tu chingón Baker Mayfield y eh, la realidad es que a final de cuentas fue un juego muy divertido y sobre todo el final se puso de, demasiado bueno con este esta voltereta que dan los box y que parecía que todo estaba perdido para CJ Stroud y estos Texans pero me parece que con 46 segundos tiene un drive de 75 yardas en seis jugadas, ¿Y, y qué pases le puso, eh, me parece que fue a Tank de los últimos dos, el, sí. que le ponen el sideline y en la zona de anotación, para que estos Texans se lleven la victoria inesperada, repito, porque al final ya parecía que todo estaba perdido. Y lo que sí es un desastre es la defensiva secundaria de estos box que permiten este tipo de, de jugadas <ríe> cuando sabes que vienen este tipo de jugadas.
0: O sea, obviamente. Sí, y, y hay que decir que, que Strauss, o sea, hace uso bien de sus armas, ¿no? O sea, Ahí está Dalton Schultz aportando, este, Nico Collins muy bien también. ¿Sí? Este, Noah Brown también con un par de recepciones, pero espectaculares. Pero sí, lo que hizo Tank Dare hoy, y sobre todo en esa última serie ofensiva, fue lo que realmente me hizo más. O sea, que sí tienen, tienen algo interesante. O sea, fue una división a mí de mis afectos, porque mi muchacho, porque lo he adoptado con mi muchacho, sí, Stroud, se me hace un, un prospecto muy interesante. La cercanía con Houston me hace. Animarme a de repente decir, pues voy a, me voy a lanzar a verlo. El equipo está jugando bien, o sea, está interesante, ¿no? Y, este, y en algún momento pensé, dije, bueno, pero mi chingón Baker Mayfield, pues va a sacar el juego. No vi venir esa última serie. Y mira que habían habido este buenas respuestas, o sea, anotaba a Tampa y respondía Houston, ¿no? Y de repente sí. subía Houston y regresaba a Tampa. Entonces, fue un juegazo, sinceramente, ¿no? Los Houston Texas se ponen con marca 4-4. Y desde aquí te digo, Equipo de playoffs. ¿Qué está
1: pasando? Pero a ver, todos vemos a CJ Stroud como el MVP de este partido. Pero, ¿qué me dices de su running back, Ogum Ogumbo Wale, que acabó Ogumboale. siendo el pateador de Field Goals? Y todos pensarían porque se estaban jugando. Cada que anotaban los Texans era conversión de dos puntos, ¿Eh? hasta que dijeron que en el último cuarto, faltando 8.45, le dieron la oportunidad ¿eh? de 29 yardas a Ogumbo Wale. Y consiguió el field goal. Esos tres puntos, me parece que a la postre marcaron la diferencia. Alguien que no era kicker lo improvisaban porque Fairbanks se lesiona el final del segundo cuarto. Y esto me parece que es notable. es un, Debería ser el MVP, debería llevarse el balón del partido.
0: Fue un pinche juego rarísimo, rarísimo, pero sí. Este, o sea, la neta, o sea, fue extremadamente divertido. Y si pasó todas las cosas que dices. ¿Cómo hago este juego más improbable? Bueno, pues, o sea, o sea, no me puedo imaginar. Aparte, por ella, no sé si fue en una televisión española o algo. Ah, no, alguien de los de radio de acá. Bueno, si ustedes tenían al pateador Gumbo Wale, no, nadie lo tenía, güey, literalmente. Acaba de sumar tres puntos para tu fantasy. No. Si, si
1: ustedes fueron eh, visionarios en este mundo de fantasy, pudieron haber tenido a Gumbo Wale, pero Gumbo -Wale. no fue el caso. Yo creo que 0% de la gente lo tenía alineado como titular. Eh, vámonos al siguiente juego después de esta victoria de los Texans un partido raro acabó siendo parejo en el marcador, pero la realidad sí, pero... es que estaba como para picarnos los ojos, como ese meme de, de Mickey Mouse, porque los Commanders eh, al final sacan esta victoria ante unos de los Pats que estaba viendo, que eh, y podemos estar de acuerdo en que es el peor equipo que ha tenido Bill Belchick en su sí. carrera en, este, en New England. no
0: De lejos, o sea, más allá incluso de... De la marca 2-7 O sea, cómo juegan Hay que decir una cosa los, los pads estuvieron en este juego Por la generosidad de los errores De los Commanders ¿eh? o sí. sea, Porque Sam Howard hizo dos o tres jugadas Que decías, güey, no, por favor güey. o sea, Decías así, anodinas y, y, y de repente pues Fallas de ejecución Y de concentración tremendas Castigos estúpidos Y eso permitió que, que New England se mantuviera dentro del juego Pero siendo honestos O sea, decía yo, bueno si este juego lo saca Macorcol, o sea, realmente no hay no hay, no hay hay justicia en el mundo, o sea, porque un equipo así si de mano no merece ganar un juego así, es más, no merece empatarlo ni siquiera, ¿no? Sí, claro. Este, y creo que, bueno, al final de cuentas se dieron las dos como de, tenían que darse, pero sí es preocupante que hayan estado tan cerca, ¿no? Entonces, eh, bueno, interesante desde el punto de vista de, de ver cuál va a ser el destino de Belichick, porque... Pues creo que cada, cada juego que pasa debe ver cómo se aleja cada vez más el alcanzar la marca de Shula y debe decir como que, güey, ¿será que hay eh, que, que, que hay praderas más verdes en otros en otras latitudes? Porque esto, esto pinta triste.
1: Sí, no, a ver, temporadas de ¿qué te gusta que pueda ganar más los, los Pats? Ahorita llevan dos victorias, pero eh, ¿otras ¿6? dos? ¿Tres? No sé, que, que terminen cinco. ¿Cuántas que, temporadas necesitaría Bill Belichick para llegar a ese récord?
0: Es que con este material humano y con lo que ha demostrado en sus últimas contrataciones yo no le doy estos pads más de 5 o 6 victorias por temporada en los últimos 2 o 3 años si seguimos en esta, en esta tónica si sigue casándose con la idea de McCorkle este, eh, si sigue eh, teniendo estas, esas contrataciones tan, tan absurdas que dices nadie le está aportando nada, yo me ponía a ver bueno en este momento tiene que salir alguno de las contrataciones como para justificar algo nadie, no hay, está triste ese panorama pero digo, ya este fans de los Paz, disfruten lo que lo que, lo que les tocó en su momento vivir, eso fue muy bonito en la historia pero les esperan años
1: feos, feos, fue, feos. fue bonito mientras duró, los pases de McCorkle de repente horribles y cuando pone uno bien, me parece que fue a Rigor se le caen sí, las manos se Rigor, sí. eh, bueno, Ramondre don Rondamondre don, don, tiene una, don don una escapada y Bien. me parece que eso lo puso relativamente este, entretenido el juego, pero bueno no, estos, estos pads no pudieron contra una mermada defensiva de los Washington Commanders que dijeron, a ver no necesitamos a nuestros pads Rogers ¿Para qué? Que venga lo que venga y aún así se llevaron la victoria
0: Llévense eh, esos muertos de Montesuit y Jay Young, no sirven para nada
1: Y hablando de monte oh, Suet, No, no. Eh, oh. Vamos a hablar de los Chicago Bears que hicieron el juego relativamente divertido en New Orleans. Ah, eh, hasta que, bueno, al final eh, no contaban con la astu astucia de un Tyson Hill que estaba leyendo que en la historia del NFL, Toño, solo ha habido cinco jugadores que eh, han tenido en su carrera al menos diez pases de anotación 10 recepciones de anotación y diez eh, eh, anotaciones por tierra. O sea, solamente cinco. Y el último que tuvimos fue en 1964. Acabamos de ver historia con Tyson Hill. Y los otros cuatro, Toño, son parte del Hall of Fame de la NFL. ¿Estamos hablando de que Tyson Hill es Hall of Famer?
0: Tina Heroides. <risa> Qué raro, güey. No, no sé si quiero vivir en una NFL donde Tyson viene considerado material de, de Hall of Fame. O sea, sinceramente, porque si viste este juego, dices, híjole, güey, o sea, ¿en qué momento estos Saints que pues, eh, tenían que haber llegado a patear a unos, a unos osos que están comprando martillos con un Tyson Baggins que, que, bueno, no perdió más balones porque literalmente dijeron, a ver, ya, güey. O sea, bueno, Pero, o sea, como, por qué, güey? O sea, mira, yo he criticado muchísimo el paquete Tyson Hill una y otra vez. No me gusta cómo interfiere con, con la continuidad de, de, de un coreback que se caracteriza por, por necesitar muchas repeticiones y, y, y por tener como una constancia, ¿no? Uh -huh. Siento que distrae, pero ya no puedo no puedo eh, hacer más que rendirme la evidencia de que le está funcionando. A lo mejor con equipos ultra ultracutres como estos Bears. Pero está funcionando. Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver qué, qué le depara Fuchi. Ya regresa Justin Field al parecer, entonces sí. vamos a ver cómo se dan las cosas del lado de, de acá. Y vamos a ver si los Saints enfrentándose a rivales de, de, de alto valor, digamos, ¿eh? Este ah. mostrar algo mejor, pero no sé. O sea, mientras le siga funcionando, la van a seguir a, 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 este, aplicando. Y apoyándose en una defensiva que entre de Mario Davis y Paulson Sonadevo y Cameron Jordan y todo, pues no, no tiene muchos problemas, ¿no?
1: Sí, me, me parece que eh, la falta de un ojete en Derek Carr hace que, que estén recurriendo a Tyson Hill, sobre todo en zona roja, ¿no? En zona, en zona de gol, porque sí, estaban no. teniendo muchos problemas para conseguir puntos. Estos Saints y bueno, están encontrando esta vía, eh, esta solución con Tyson Hill que puede anotar de, de cualquier forma, pase de anotación, eh, acarreo, recepción, lo que sea, lo hace Tyson Hill y pues sí, me, me parece que siento un poco de decepción con Derek porque yo esperaba que levantara esta ofensiva y sin embargo, pues no, estamos viendo que han sufrido por conseguir eh, anotaciones. Pero bueno, ahí está Tyson Hill, que todo lo puede. Y bueno, la defensiva creo que no hay problema para estos, estos Saints, aunque bueno, permitieron puntos y muchas yardas por tierra de, de, sí. de Agent, ¿no? 70 yardas de, de coreback de los Bears. Imagínate, ¿Quién, quién, ¿quién habría bueno, pensado
0: eso? Eh, Es que la verdad es que o sea salía por patas cada que podía el pobre cabrón, porque no, no, hay, no hay otra. O sea, literalmente, ¿no? Pero bueno, eh, eh, suelen pasar esos, estos extraños accidentes del destino. Sí me gustó que cuando tenía que parar realmente la, la situación, a ver, ya ya estuvo muy simpático esto, se logró, pero como decimos, o sea, es contra los Bears, o sea, sí, exacto. Con los Bears de dos ganados, siete perdidos, no sé, New Orleans tiene la ventaja de estar en un flan de división que, que le permite estar contendiendo, pero hasta ahí, ¿no?
1: Bueno, pero eh, antes de continuar, Toño, quisiera yo eh, decirte que este programa, este show de Overreaction está eh, traído a ustedes por New Era y sus gorras que están de lujo. Y no solamente gorras, también hay playeras, hay hoodies, hay muchas cosas de la NFL que ustedes bienes pueden adquirir. Ya en newera.mx. Eh, y bueno, vean esta, estas gorras que ya las hemos mostrado antes. Y aquí está Divo Samo, es del mismo eh, Micah Parsons. Josh Allen, que ahorita vamos a hablar de él, que eh, anda un poquito triste. Igual me imagino que mi amigo Carlos Gorospe. Pero bueno, ahí están estas gorras, esta línea que está de lujo. Y siempre hay opciones. Incluso estas eh, gorras de, de invierno, ustedes las pueden adquirir. Ya viene el frío, ya empezó a hacer frío por acá. No sé si hace frío ya en San Antonio otoño.
0: Tuvimos días eh, fríos la semana pasada y ahorita como que se recuperó un poco, pero ya, Texas es muy inconstante, o sea, la siguiente semana igual nos vuelve a caer. Estuvimos un día a cero grados aquí en la mañana y dices, oh. ay güey, y después dos días después ya estás otra vez a veintiocho. <risa> <risa> ah, es inconstante. Bueno,
1: pues adquieran sus productos New Era eh, de la NFL, están de lujo y vámonos a los Juegos de la Tarde, Toño, nada más tuvimos tres. Eh, comenzando por este primero que, que realmente estuvo muy triste, no sé cómo le hicieron los Panthers la semana pasada para conseguir su primera victoria del año y a, jugando así, me parece que puede ser la última, porque ya nos dimos cuenta que se equivocaron en su primer pick del draft, no era Bryce Young, era CJ Stroud y bueno, enfrentando a unos Colts con Gardner Minshew, pues la verdad es que la pasaron mal, pero bueno, creo que también la defensiva de los Colts tuvo mucho que ver, porque Kenny Moore se llevó dos pick-six nada más para, eh, sobre Bryce Young. Qué triste, ¿no? Ver a, a estos Panthers así, a un Frank Reich al final del juego con una cara de, de rescatenme por favor, no sé qué hice en aceptar este trabajo. Y bueno, ahí van los Panthers, los Colts sorprendiendo, ¿eh? Van con un sí. récord en este momento de cuatro ganados, cinco perdidos y bueno, pues eh, no los descarten todavía. Ahí están los Jaguars en esta división, pero eh, los Colts están jugando bien.
0: Todavía están al alcance de... Y, uh, a ver, volvemos a lo mismo. Va a ser fácil de repente decir que estos Colts... Oye, no, siguen la contienda. A ver, volvemos a lo mismo. ganan a equipos ultracutres como los Carolina Panthers. Pero aún así voy a decir, los Colts se van a llevar a esta división gracias a Garner Minshu. Indie <risa> Man. Indie Man. <risa> In the man.
1: Por acá traíamos el 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 man. The man.
0: The man. you're a, male. Yeah, you're a Por ahí oh, le you're a male.
1: Segundo, un golpazo este pero bueno, ahí Garner Minchu 127 muy buenas yardas para
0: Fenomenales. no necesita más para qué? ¿Para, qué para que Jonathan para Taylor
1: terminar. Tampoco nada espectacular, 47 yardas en 18 acarreos, o sea, 2.6 yardas por acarreo. Sacmos, eh, 26 yardas. Y eso fue más que suficiente, repito, creo que la diferencia lo hace la defensiva de los Colts. A ver, si ves aprovechen...
0: dos pick sixes, Jorge, tenemos juego <risa> empatado a 13, nada más te aviso. Contra pudo haber los... terminado...
1: <risa> sí, tre... pudo haber sido un 13-13, definitivamente, uh -huh. pero Kenny Moore hizo la diferencia.
0: Ah, está bien. El jugador defensivo del año, Kenny Moore. Eh, va para jugador defensivo oh, del año Dios.
1: definitivamente y bueno, qué triste la situación de los Panthers eh, Chuba Hobart termina como líder en yardas por tierra 58, Bryce Young 41 173 eh, honestas yardas de Bryce Young por pase, una anotación y tres intercepciones, ahí está toda la diferencia, pobres, pobres Panthers, de verdad eh, yo no esperaba que estuvieran tan mal, y bueno ahí, ahí andan.
0: Sí, creo que el año pasado, ¿te acuerdas cómo los criticábamos? Dicíamos, bueno, pero el año que viene será mejor, con un buen pique. No, 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 ni eso. No.
1: Pagaron muy caro por Bryce Young, definitivamente. Eh. Y están no sé, con poco talento y ahora sí lo están pagando. Así es que, venga, vámonos a un juego que sí vale la pena o no porque los eh, Raiders que se deshacen de Josh McDaniels, dicen hasta aquí ya estamos hartos, vámonos con Antonio Pierce, un ex-Giant y que por ahí ya se empezó a hacer este tema de que una junta previa al partido pasado molestó mucho a Josh McDaniels porque le pisaron callos al hablar de los Pats y porque Antonio Pierce era linebacker de esos Giants que le ganaron en el Super Bowl a los Pats y ya no le gustó a Josh McDaniels, pero está, está bueno el chismecito y a final de cuentas, Antonio Pierce debuta como head coach. Y no sé si viste en el locker room al final de este juego hasta con ¿verdad? sus muros, fumando, como si hubiera acabado el Super Bowl estos Raiders, porque, bueno, le ganan a unos Giants, que hay que decirlo. En poco tiempo se fue Daniel Jones. No sabemos si eran buenas o malas noticias. Eh, tiene que entrar Tony, Tony DeVito. Y, y Tommy está, de Vito. este Tommy DeVito eh, en un momento llevaba tres pases lanzados, Toño ninguno sí. había sido incompleto porque uno fue completo y dos intercepciones era brutal la, 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 la actuación de Tommy DeVito no sé para qué tener un coreback en el que no vas a confiar en el juego aéreo lo pones a lanzar y el tipo se desespera bueno, a fin de cuentas estos Giants no hicieron mucho, ni la defensiva que había sido como que el soporte, el salvavidas las últimas semanas no hizo ni un juego interesante los Raiders hacen lo que tenían que hacer y eh, desde hace mucho tiempo, que era darle el balón a Josh Jacobs, de uh -huh. repente usar a tus piezas importantes en el juego. Hunter Renfro de tuvo dos recepciones consecutivas, algo este, inaudito en la era Josh McDaniels. Y bueno, estos eh, Raiders aprovechan y ganan a un equipo muy triste de los Giants.
0: Sí, o sea, definitivamente Brian Dable debe estarse preguntando dónde quedó la magia que le vimos el año pasado. Eh, la salida de Daniel Jones es de esas cosas que digo, bueno, ¿es adición por sustracción, O sea, es, es realmente un güey que, que cuando sale te da más oportunidad, pero luego ves a Tommy de Viro y que te hace preguntarte, oye, ¿hay, ¿hay ratings? ¿Se puede lograr un rating negativo de coreback? Porque en algún momento yo pensé, dije, pues podemos llegar a eso a lo mejor, ¿no? Y, y digo, no, 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 o sea, no 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 hay por dónde. no Creo que este equipo, obviamente los, los Giants, se pueden desde ahorita despedir de cualquier ilusión que tenían de ser competitivos. O sea, por ahí le van a dar un poquito de pelea con la defensiva que tienen a, a sus rivales divisionales, pero no traen nada. O sea, que estos Raiders, con coach nuevo, con, o sea, esta, esta situación de, de decir no le hemos ganado a nadie importante, se les pongan esta clase de paliza, dices, bueno, pues no es ningún buen, buen augurio, ¿no? no. Y no. digo, pues Tommy De Viro, no sé cómo lo viste tú, pero güey, creo que podías poner a Danny De Viro y yo tenido mejores números
1: Puede ser, eh, como en su actuación en Twins eh, pudo haber sido, pero... Este... Totalmente. Oye, la, la, es triste porque parece que Daniel Jones... Eh... Tiene, se rompió la ICL en la rodilla. Entonces, ¿qué van a hacer estos Giants? ¿Podríamos ver un Brian Dable de coach del año a coach en el hot seat? O sea, está... Es
0: está. que, a ver, esa es mi pregunta. Cuenta factor tocino? Si como coach dices, bueno, ese colevaca que le pagaron un chingo de dinero, que bueno, pues, obviamente no se lo pagó Dable, obviamente, ¿no? Pero, este... Me quedo sin ese, que es, o sea, sabes que es malísimo, pero era lo, era mi, mi, mi carta fuerte. Y se me va ese, o sea, y aún así luego a hacer algo, sacó un Barkley también, o sea, empezó bien el juego y de repente salió, este, o sea, ahí hubo un, unas cuestiones, y aparte, pues, estaba jugando contra un tremendo gente como Max Crosby, que pues, <risa> con las lecturas, y, y lo vimos aparte deteniendo un un, un push push que, ya sabes, dijeron bueno, este se lo aprendimos a los dos Rivales divisionales de las Águilas de Filadelfia, y, y ves que Max Cross dice, no, vato, aquí, a, es, aquí es, no funciona. No te vas a dar no güey. No, no, fue, fue épico. Pero, pues, ¿realmente puedes pensar en que Drayball esté jugando su chamba, en, encarando la clase de adversidad que está encarando? O sea, digo, no sería raro en una NFL que pues, nos toca el corazón, pero creo que sería gacho, ¿no? Decir, güey, pasas de, de lo sublime a lo ridículo en tan poco tiempo.
1: Puede ser, puede ser, pero eh, sí, o sea, podría aferrar a, a, a justificarse con estas lesiones y corebacks, etcétera, eh, incluso Barkley no lo tuvo por un rato, eh, y bueno, lo, lo que sí sigue siendo de repente triste es su cuerpo de receptores, me parece que por ahí mm -hmm. sueltan algunos pases, eh, y bueno, la, la realidad es que estos Giants pintan para estar peleando el primer pick del próximo draft, e, e incluso tener oportunidad para... Eh, seleccionar un coreback ¿no? este, debería jugar de Wildcat el resto de la temporada con un Barkley me imagino pero, pero bueno, a ver los Raiders 4-5 eh, estos Te Raiders digo, o sea... con Antonio Pierce los ves eh, resucitando eh, digo, a lo mejor no playoffs pero sí ganando más juegos o simplemente aprovecharon porque eran los Giants
0: pues ni hablar, eso es lo que queda. Oye, también aquí nos pregunta Ricardo, ¿qué pasó con tiempo extra? ¿Los <risa> corrieron o qué pasó? <risa> no, no, no. Este Pasa Ricardo que me fui a vivir yo a San Antonio. Este Ya tampoco hubo forma de ponernos de acuerdo con los dineros, que es lo que mueve a este, a este producto, pero ni hablar. Estamos aquí otra vez en Overreaction, que es como, como lo, lo que origina toda esta, esta conversación. Es correcto. Saludos a Ricardo Ibarra. Y vámonos
1: al penúltimo juego de este día. Eh, pues porque hay ranitas, muchachos. Ya estuve viendo en los comentarios las ranitas por todos lados.
0: Aquí tenés las ranitas. Y los Eagles. Fly, eagles fly
1: on the road, on the road to, fly. to
0: victory. Fly, los Eagles,
1: eh, hay que decirlo, <coughs> sobreviven, sobreviven. Sí. Las ranitas regresaron, pero sinceramente estos Eagles les dieron la oportunidad de, a ver, vénseme, después de que eh, consiguen los 28 puntos, 28 a 17 en el tercer cuarto, parecía que estos Eagles iban para arriba y que podían dominar al rival, sin embargo eh, pues estos Cowboys despertaron en el último cuarto, los últimos tres drives de los Eagles fueron tres y fuera. Fue desesperante. Si eres fan de los hijos, estoy seguro que sufriste. Y le dieron la oportunidad sí. a estos Cowboys de regresar en el marcador. Por ahí tuvieron unas jugadas clave en las que no pudieron eh, conseguir ni la anotación ni la conversión de dos puntos. Dak Prescott se sale, pisa afuera. Eh, y bueno, creo que por ahí su, su, wide, eh, su tight end este, no alcanza a meter el balón, hace down antes, y pues estuvieron a nada estos hijos de perder este juego en casa contra unos Cowboys que decíamos, pueden ser dominados, y la realidad es que despertaron, a ver si ¿sí son fan de los Cowboys, no hagan caso de las ranitas, la verdad es que estuvieron muy cerca de llevarse este juego.
0: Sí, ese juego estuvo realmente cerrado, o sea, en en ningún momento vi que lo estaban dominando ni nada, o sea, digo, pues está, las ranitas es parte de la diversión y todo este rollo, ni hablo. pero, pero sí, o sea, creo que es un poco preocupante que algunas de las decisiones que tomó Siriani, o sea, como que se creyó demasiado lo que dijimos que es un ojete de marca, porque dijo, ahora sí voy a hacer decisiones de más ojetas, que pongan, a, que pongan a, en peligro la ventaja que lleva el equipo, ¿no? Creo sí. que con esto no te debes meter precisamente, ¿no? Este... Hay que decir que si no es por mucho de la respuesta defensiva que vimos en este último cuarto, Dallas estaba para llevarse este juego, pero viene, ¿eh? O sea, en algún momento estaba conectando todo, cambió mucho el momentum del partido en los últimos ocho minutos y, y estuvieron muy cerca. También se dispararon un poco en el pie con algunas decisiones este, y algunas malas ejecuciones y algunos castigos, hay por ahí el, el argumento de siempre de, bueno, es que los referees, a ver, los referees no estuvieron tan, tan atinados como en otras ocasiones, pero tampoco creo que haya sido el motivo de, de la derrota, ¿no? Creo que más bien, Dallas se enfrentó bien a un rival con mucho poderío y estuvieron muy cerca, o sea, miren, nada más porque AJ Brown es un donojete, sí. es ligeramente más donojete que, que, que CD Lamb, entonces este creo que esas son las clases de cosas que marcan la diferencia. Dak lo vi bien incluso también. Lo que Muy pasa bien. es que la línea en algún momento se doblegó ante una presión que, y, y, que, que estaba, pero constante, ¿no? O sea, entre Redick, entre Sweat, entre este... Graham me parece que es el otro. El, el, Graham este, ahí
1: por ahí tuvo una, un sac importante.
0: O sea, creo que todos estuvieron aportando. Y vamos, eh, hay, va a haber un desquite de este juego hay que decir que cambiando las condiciones y ya jugando en casa, pues Dallas no tiene mucho de qué preocuparse. ¿eh? O sea, creo que demostró que van por un buen camino.
1: Sí, me parece que limitaron bien a Hertz y limitar es verlo lanzar apenas 200 yardas este y dos anotaciones. Y eh, Bien decía, Stack Presco tuvo una buena tarde, 374 yardas, tres anotaciones. Esa conexión que tiene ya muy, muy hecha con CD Lamb, eh, terminó con 191 yardas, no anotó y eso que está enfrentando a, a cornerbacks como Darius Slay, como, como James Radbury, eh, que me parece que son bastante buenos y esta línea ofensiva me parece que también soportó esta, estos embates la gran mayoría del tiempo, protegieron a Prescott y Prescott tuvo la oportunidad también de, de salir. Lo que sí es que, y sabíamos, esta defensiva de los Eagles es buena para detener el juego terrestre. A Tony Pollard me parece que le permitió una escapada por ahí de 15 yardas y fue todo, son, terminó con 51 yardas. Así es que, si, si esperábamos ver una, un dominio de Eagles, me parece que iba encaminado a darse, pero reaccionaron mm -hmm. bien los Cowboys y al final pudieron haberse llevado este juego. Desafortunadamente ahí, este, entre castigos y errores, ya no les alcanzó. Pero ese último drive era, estaba pintado ya para el regreso de
0: los Cowboys. Sí, y, y de hecho incluso en el, en el preview que hicimos en Playbook mencionamos que quizá la, la diferencia iba a ser a, a partir de, del objetismo de Siriani contra la falta de visión de McCarthy. Creo que no estuvimos muy alejados en el pronóstico porque realmente Maca no es de que McCarthy presentó un plan de juego innovador ni nada, más bien su equipo ejecutó bien cuando tuvo que ejecutar, y un par de jugadas, o sea, el si, si ese fumble de DeAndre Swift lo recupera Dallas, olvídense, o sea, estamos hablando de otro juego completamente, sí, ¿no? pero a final de cuentas dices, bueno, pues, o sea, entre eso y, o sea, las cosas que inclinan la balanza en un juego así son muy leves, pero creo que creo que hay que decir que Dallas pues, lo hizo decorosamente, o sea.
1: tendrán que rediseñar esa jugada porque AJ Brown fue justamente a golpear a, a DeAndre Swift y ahí se provocó ese fumble <risa> pero bueno, eh, pues bien, los Eagles 8-1 son el único equipo con una derrota, los Cowboys se van con 5-3 me parece que eh, todavía pueden dar pelea en la división a estos Eagles, vamos a ver qué pasa en la segunda parte, y vámonos ya al Sunday Night, que por ahí en Twitter puse Monday, ya estoy ansioso de que sea Monday Night, Ay, pero ya. bueno es parte, parte de, de, de tuitear, cometer errores, ni modo. Eh, los Bills eh, enfrentaban a unos Bengals, un juego que llamaba mucho la atención y decíamos a ver si estos Bengals ya están eh, listos para hacer el equipo que creíamos que iba a comenzar esta temporada. Les costó trabajo, pero creo que esta ofensiva demostró en los primeros dos drives que tiene con qué, que Joe Burrow está jugando muy bien, que tiene muchas armas, incluso hasta el juego terrestre por momentos les estuvo funcionando. Y la defensiva apretó, presionó a, a Josh Allen, le hizo cometer errores. Y estos Bengals están para competirle a cualquiera en la conferencia americana, pero creo que principalmente va a ser muy bueno el duelo entre los equipos de esta misma división. ¿Cómo viste este juego? Los Bengals ya tienen en este momento cinco victorias, tres derrotas, y le propinan la cuarta a los Buffalo Bills que la próxima semana van contra los Broncos. ¿Cómo ves, coño? Pues?
0: Ah, te, 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 o sea, el, el, el goros petinajero sí. Bowl empieza a ponerse como que cada vez más interesante, pero bueno
1: con mucha esperanza, Toño. No pensé que fuera a pasar, pero está pasando.
0: Desde como los vimos al arranque del, del año, yo, yo te puedo decir que iba a ser una situación triste, pero en ese momento creo que se está viendo bien. Creo que hay que, hay que darle honor a quien honor merece. Parte es obviamente la ejecución de, de Joe Burrow, que definitivamente con 348 yardas y dos touchdowns demuestra que los problemas que le aquejaron al inicio de la temporada parecen haber sido superados. Eh... Eh, el juego terrestre sigue sin consolidarse, o sea, y que Mixon aparece en un par de conversiones clave y anota, no es tampoco una situación que te provoque una, una tranquilidad, pero cuando volteas a ver que, que tus, tus receptores de siempre siguen aportando, ahí tienen el, pe, el pequeño susto con, con Jamar Chase que, que se da un golpe ahí medio, medio severo al intentar una recepción, pero creo que dentro de todo tienen equipo para, para mostrar eh, para poner en aprecio, en, en aprieto prácticamente a cualquiera. Y los Bills no logran superar ese estigma que tienen con los con los Bengals. O sea, eso, eso ya, es, ya se está volviendo como una costumbre, ya se le está pareciendo fácil. Este, creo que muchos esperaban también algo del, del, del famoso del Damar Hamlin Bowl. Este, <ríe> que, <risa> es, es, me gustó esa parte este, emotiva, pero creo que quitando la carga emotiva de eso, ya no había nada, nada realmente escrito, ¿no? No porque estuvieran mal los Bills, este, los, los pero siento que nunca estuvieron a gusto. Esa es la cuestión, o sea, estuvieron... Esa, esa, ese, esa reacción tardía, digamos, como que mal y tarde llega, ¿no? Entonces es cuando dices pues, esperamos eso a lo mejor en el segundo cuarto, ¿no? En el tercero, cuando tienes que rectificar la marcha que llevas, ¿no? Pero bueno, este hay mucho que rectificar por parte de Búfano, y, y, y Bengals, yo cada vez veo que sigo sin comprarla de que son un auténtico contendiente, porque si, siempre hay algo que me hace pensar, es que no están del todo ahí, pero lo que hicieron hoy, pues no hay nada que, que reclamarles, ¿no?
1: sobre todo esas series ofensivas en las que llegan dentro de, de territorio de los Bills y no aprovechan, eh, una fue después de la intercepción de George Allen uh -huh. en la que parecía que al menos tenían tres puntos y creo que los castigos los echan para atrás, creo que Capa fue uno de los responsables, sí. en un par de ocasiones salen de, de este zona de, de field goal y tienen que despejar eh, y sí, creo que eso hace la diferencia en decir este equipo es súper eh, contundente es uno de los contendientes todavía les falta afinar piezas parecía que Joe Burrow en algún momento iba a tener problemas con el tema del dedo que por ahí se eh, uh -huh. estuvo ensangrentado pero bueno, creo que el, el que tuvo un, una, una gran noche eh, fue este T. Higgins, ¿no? Un, sí. Ocho recepciones, 110, 110 yardas. yardas. Burrow termina con 348. Eh, y, y hay que decir que, que uno de los de la defensiva de los Vengas que se está convirtiendo en el ojete es Pratt, ¿no? La, la sí. semana pasada <risa> le intercepta a Brock a, a, y hace un, un provoca un fumble a King Kate cuando le dan la vuelta. Y esto, pues también cambia el juego, porque los Bills parecía que iban este, enfilados a, a hacer esto más competitivo.
0: Sí, Jermaine Pratt, la verdad, está jugando muy bien. O sea, en, en sí la, la, defensiva, la defensiva, perdón, de Anaruma, creo que lo está, está haciendo justo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, ni siquiera está teniendo que echar mano de, de sus grandes nombres como Trey Hendrickson o DJ Reader. Creo que lo están haciendo con, con las piezas que están adquiriendo confianza, enfrentando a niveles de valía, eh porque los, los Bills, o sea, es un. A ver, aprendan Dolphins, este es un equipo con marca ganadora, este es un equipo que, mal que bien, pues este ha llegado a instancias grandes que tiene Playmakers, y aún así lograron contenerlos bien, o sea, limitaron bastante a Stephon Diggs, que era, era clave en esta cuestión, Kevin Davis tampoco se vio, Josh Allen tuvo que salir por piernas muchas veces, no, no para generar avance del equipo, sino para, o sea, escapando de jugadas rotas, ¿no? Lo que te indica que realmente la presión estaba interesante. Y pues ahí están los números finales, ¿no? Creo que eh, a, a los bienes siguen quedando muchas incógnitas respecto a cómo, cómo resolver este enigma que son los vengas para ellos. Y los vengas, pues a la callada, pues siguen avanzando con confianza sí, bueno. y ganando y pues eh, siguen enrachadísimos, ¿no?
1: Sí, Josh Allen me parece que tuvo un, una mala noche en estos pases largos de más de 10 yardas, eh, uno de ellos fue la intercepción, otro voló al receptor, le marcaron incluso eh, uh -huh. intentional grounding, eh, pero bueno, eh, lo que lo compensa es esta habilidad para salir por piernas, de repente este, avanzar el balón y bueno, esa conexión que tiene con Dix es, es bárbara, así es que pues vamos a ver, los Bills tenían esta oportunidad de regresar al primer lugar de la división y no fue el caso, perdieron contra los Bengals Fuchi. y bueno ya veremos qué pasa la siguiente semana Toño
0: y... Si sí hay que mencionar algo bueno George, Dalton Kincaid ¿eh? o sea, ahora sí que, pásale el memo a tus muchachos de naranja porque Dalton Kincaid <risa> puede convertirse en un ojete para... para... Para eh, ciertos partidos, ¿no? Hay Toño, buen entendimiento.
1: Ya secamos al novio de Taylor Swift la semana pasada. <risa> que no podemos, ¿por qué no podemos secar a Dalton King ¿Qué Que
0: me ah, dura el daltónico este. Eh, Está bien.
1: ¿Qué nos va a durar? Pero bueno, eso ya será <risa> tema para Playbook y este y próximamente el Goros Najero Bowl. Eh, pues con esto cerramos esta edición de Overreaction. Overreaction. Eh, Muchas gracias, Toño. Muchas gracias por haber estado eh, aquí en la ausencia de eh, Ulises Arada.
0: Sí, este, saludos a, a, al otro lado del Océano Atlántico, a las tierras germánicas, donde Ulises Arada está este, haciendo las delicias de los chiquitines que fueron a, a, a ver al estadio a, a un especímen mexicano-japonés.
1: <risa> a ver, natürlich, dirían por allá Exacto Entonces, bueno eh, Auf Wiedersehen, muchachos eh, auf Wiedersehen. Muy buenas noches Esto fue Overreaction de la semana 9 No olviden dejar sus likes eh, Seguir el canal, tanto el de Luis Arada Como el de Primero y Diez Y pues ahí nos seguimos viendo con más contenido Buenas noches a todos Nos vemos la próxima semana
0: Bye ya sobre reaccionaste como el fanático depurado que sabemos que eres. Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Over Over Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper. Una producción de finísimos.com para primero y diez.